0: Einen schönen guten Tag. Gegenwärtig sieht es ja so aus, dass es in vielen Regionen der Welt tagtäglich mehr Corona-Neuinfektionen gibt. In manchen Ländern, wie zum Beispiel Israel, da ist sogar schon von einer zweiten Welle die Rede. In Deutschland hingegen, da scheinen wir die Situation im Griff zu haben. Seit Wochen bleiben bei uns die Neuinfektionszahlen im selben Bereich. Aber woran liegt das eigentlich? Was wird hier bei uns richtig gemacht und haben wir trotzdem auch bei uns mit einer zweiten Welle zu rechnen? Das wollen wir heute von dem Virologen Professor. Professor Bodo Plachter von der Universität in Mainz wissen. Im ersten Teil
2: unseres Podcasts beantworten wir jetzt aber erstmal Ihre konkreten Fragen rund um Corona. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch
0: Journalisten sind. Wir beantworten hier laufend Ihre medizinischen Fragen in der Corona-Krise und wir ordnen für Sie aktuelle Entwicklungen ein. Ich bin Peter Glück und heute ist Montag, der 20. Juli 2020. Wir haben mal wieder ein paar der Fragen rausgesucht, die uns hier erreichen. Die kommen von Podcast-Hörer und Hörerinnen und auch von Leser und Leserinnen der Apothekenumschau. Und aus den E-Mails lässt sich grundsätzlich herauslesen, es bleibt eine Unsicherheit bei Alltagsfragen. Auch wenn sich die Situation hier in Deutschland ja derzeit vergleichsweise entspannt darstellt. Und immer wieder geht es bei den Fragen auch um das Thema Sport. In dem Zusammenhang jetzt die Frage einer Hörerin aus Baden-Württemberg. Sie schreibt uns, dass sie kürzlich das erste Mal wieder ein Gruppentraining besucht hat in ihrem Sportverein. Power Workout heißt das da und dabei sei die Gruppe dann auch kräftig ins Schwitzen geraten und die Leute haben stark ein- und ausgeatmet. Was sagst du denn dazu? Ich meine, es gibt tatsächlich schon einige Studien zur Ansteckungsgefahr, zum Beispiel bei Chorproben. Ähm, gibt es die so auch beim Thema Schwitzen und Atmen beim Sport? Ich habe noch keine Studie zum Sport gelesen. Ich kenne die Studie eben zum Singen
2: und diese Chorprobenversuche... Und ich denke, man kann da schon Rückschlüsse ziehen auf das, was eben beim Sport passiert. Ist völlig klar. Also wenn ich richtig körperlich aktiv bin, dann atme ich natürlich umso heftiger aus. Das heißt, die Tröpfchen, die ich ausatme beim Sport machen und auch diese Aerosolwolke, also dieser Sprühnebel, der dann vor mir entsteht, der wird im Zweifelsfall noch größer sein und noch weiter getragen werden, als das jetzt beim Singen der Fall ist. Und deswegen komme ich wieder zurück zu etwas, was wir auch in der Vergangenheit schon besprochen haben. Erstmal, wenn ich den Sport draußen machen kann, dann würde ich den Sport in jedem Fall im Freien machen. Die Studien, die wir bisher haben zu diesen Aerosolwolken, zeigen, dass es eigentlich im Freien nahezu kein Problem ist, wenn man auch da ausreichend Abstand einhält. Also auch da würde ich die eineinhalb bis zwei Meter einhalten. Aber dann muss man sich relativ wenig Gedanken darüber machen, ähm, wie groß jetzt die Gruppe ist und äh, was quasi mit der Ansteckungsgefahr ist, weil einfach der Sprühnebel und die Tröpfchen weitergetragen werden von dem Wind, der eigentlich immer ein bisschen geht. Wenn es drinnen sein sollte, dann wäre... Das Erste wieder, wenn das ein Raum ist, wo ich die Fenster und die Türen aufmachen kann, dann bitte für ordentlich Durchzug sorgen, damit auch da die Luft ausgetauscht wird. Ansonsten, wenn das ein geschlossener Raum ist, ich weiß nicht, was das für eine Klimaanlage ist und ich selber rechne mich zu irgendeiner der Risikogruppen zu für eine Covid-19-Erkrankung. Also, dass ich ein erhöhtes Risiko habe, wenn ich die Krankheit bekomme, dass die ihren schweren Verlauf nimmt und im schlimmsten Fall auch lebensgefährlich verläuft. Dann sollte ich das im Moment sein lassen. Dann sollte ich versuchen, ob ich Sportübungen allein zu Hause machen kann oder ob ich eben irgendwie eine andere Möglichkeit habe, an einem solchen Power-Workout vielleicht doch im Freien teilzunehmen. Vielleicht kann man das ja auch der Gruppe vorschlagen, selbst wenn das normalerweise in der Halle stattfindet. Im schlimmsten Fall, dass man es vielleicht auf dem Parkplatz macht, in abgewandelter Funktion ja, oder auf einem Tennisplatz, der vielleicht frei ist oder ähnliches,
0: ja. Wir haben ja gerade in der letzten Folge, der Folge 55, hier im Podcast Professor Imhof aus Ulm zu Gast gehabt. Und der hatte uns erzählt, Patientinnen und Patienten mit Herzinfarktsymptomen, die suchen seltener ärztliche Hilfe auf, seit die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Jetzt schreibt uns ein 86-jähriger Hörer, er habe Angst davor, gerade ins Krankenhaus zu gehen, obwohl ihm Ärzte zu einer Behandlung dort geraten hätten, aber... Sein Gefühl, das sage ihm ganz klar, er solle wegen Corona jetzt eigentlich lieber jeden Krankenhausaufenthalt vermeiden. Ich kann die Sorge des Hörers wirklich gut
2: nachvollziehen und trotzdem würde ich ihm unbedingt dazu raten, wenn die Ärzte gesagt haben, er möge sich bitte im Krankenhaus behandeln lassen, dass er das dann auch tut. Sowohl Professor Imhoff als auch vorher schon der Münchner Anästhesist und Intensivmediziner Professor Bernhard Zwissler haben ja im Podcast hier gesagt, dass in Ihren Kliniken, und das kann durchaus stellvertretend für andere Kliniken auch gelten, bei all den Schutzmaßnahmen im Moment eine niedrigere Ansteckungsgefahr für Corona ist, als in freier Wildbahn, wenn wir uns
0: irgendwo bewegen. Zwei weitere Fragen haben wir jetzt noch mal zu dem Thema, mit dem wir es ja auch seit Anbeginn des Podcasts eigentlich immer wieder zu tun haben, nämlich dem Thema Masken. Eine kommt von einer Hörerin aus dem Hohen Norden, aus Schleswig-Holstein. Und sie schreibt uns... Ich habe gehört, es gibt Masken mit Nanosilber. Und sie will wissen, ob Nanosilber eigentlich dem Körper schaden kann. Kannst du da was erklären? Also was ist Nanosilber eigentlich überhaupt? Das ist ja irgendwie so eine Beschichtung, glaube ich. Und ähm, was nützt das? Nützt es überhaupt was? Warum verwendet man das für Masken?
2: Das ist eine Diskussion, die uns schon lange vor Corona beschäftigt hat. Und ich habe jetzt aktuell noch mal nachgeschaut, wie der, wie der Wissensstand ist. Nach meiner Kenntnis ist um das ganz kurz zu machen, nach wie vor das Ergebnis nicht bekannt, nachdem die Hörerin fragt, nämlich ob Nanosilber in irgendeiner Form dem Körper schadet oder nicht. Umgekehrt heißt das aber auch nicht, dass es Hinweise dafür gäbe, dass es dem Körper schadet. Also man weiß mhm. es schlicht und ergreifend nicht. Tatsächlich sind Silberionen, und darum geht es bei dieser ganzen Nanosilber-Anwendungsgeschichte, schon lange im Einsatz. Und haben auf jeden Fall einen Nutzen in bestimmten Anwendungsgebieten. Also das Nano bezieht sich einfach nur auf die Größe der Silberteilchen, die da zum Einsatz kommen. Und das Geheimnis dahinter ist, dass dann Silberionen freigesetzt werden. Und die reagieren zum Beispiel mit Bakterien und Viren und äh, auch Pilzen so, dass sie die quasi außer Kraft setzen. Also die können mhm. dann die Krankheiten, die sie sonst auslösen würden, nicht mehr auslösen. Das heißt eben, dass ich, wenn ich dieses Nanosilber, das dann Silberion freisetzt, verwende, um Bakterien zum Beispiel unschädlich zu machen, dass damit die Infektionsgefahr mit einer Erkrankung sinken kann. Jetzt geht es darum, wie wird das in Textilien verwendet. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass das auf bestimmte Arten und Weisen sehr tief in diese Textilstruktur eingearbeitet sein muss damit das nicht gleich wieder von dem Textil quasi verschwindet und ähm, zum Beispiel nur durch ein bisschen Kontakt mit Feuchtigkeit oder so etwas oder spätestens dann mit dem Waschen. So und an der Stelle fehlen mir jetzt einfach die Informationen, da gibt es verschiedene Dinge, wie eben die Masken, die jetzt verkauft werden mit Nanosilber, es gibt auch Anbieter, die Nanosilber Sprays verkaufen ähm, und da ist ein großes Fragezeichen bei mir noch dran, weil ich keine Studien dazu kenne, die gibt es vermutlich auch noch gar nicht, ob dieses aufgesprühte Nanosilber oder das auf eine bestimmte Art in die Masken eingearbeitete Nanosilber überhaupt den gewünschten Effekt hervorrufen kann, dass es nämlich über eine gewisse Zeit vor den Viren schützt, indem es die Viren durch diese Silberioneneffekt quasi unschädlich macht. Das ist nicht untersucht worden oder ich kenne diese Studien noch nicht und bis das nicht untersucht worden ist, muss man da ein Fragezeichen dran machen, ob das quasi diese Wirkung entfalten kann. Und umgekehrt, es gibt seit Jahren versuche, quasi die Sicherheit von Nanosilber in Textilien oder auch in Medizinprodukten unter Beweis zu stellen. Auch das ist aber nach dem, was ich gelesen habe, noch nicht abgeschlossen. Umgekehrt kenne ich aber auch keine Studien, die auf
0: eine Gefährdung durch Nanosilber hinweisen. Die zweite Maskenfrage gewissermaßen, die ich hier habe, die stammt ebenfalls von einer Hörerin, sie kommt aus Baden-Württemberg. Und sie möchte wissen, ob die vielen chinesischen Schutzmasken, die es auf dem Markt gibt, einige habe sie auch in Apotheken gesehen, ob die vertrauenswürdig sind. Es gibt ja immer wieder Warnungen vor Produkten, die nicht den europäischen Normen entsprechen und mangelhaft sein sollen.
2: Der Hörerin kann ich sagen, dass wenn sie ein Produkt tatsächlich in der Apotheke kauft, dass ja da Apothekerinnen, pharmazeutisch-technischer Angestellte darauf achten, dass das, was sie verkaufen, auch den entsprechenden Vorschriften entspricht. Und äh, Apotheken unterliegen ja auch einer Aufsicht, dass sie quasi ihre, nicht nur ihre Beratungsfunktion wahrnehmen, sondern auch die Qualitätskontrolle. Und das andere ist, was man sich bewusst machen muss, auch zu normalen Zeiten dürfte der Großteil der Schutzmasken, die für den medizinischen Markt in Deutschland hergestellt werden, ebenfalls aus China kommen. Und wenn nicht aus China, dann vermutlich aus anderen asiatischen Ländern, in denen diese Masken mehrheitlich hergestellt werden. Wir haben ja im Moment gerade eine Diskussion hier in Deutschland, ob wir überhaupt wieder bestimmte Produktionskapazitäten in Deutschland oder in Europa aufbauen sollen, um für solche Ereignisse wie jetzt die Corona-Pandemie überhaupt wieder in der Lage zu sein, auch im normalen
0: Betrieb Schutzmasken herzustellen. Das heißt also ganz klar Allein die Herkunft sagt überhaupt nichts über die Qualität aus. Es gibt in allen Teilen der Welt Sachen, die werden nach klaren Vorgaben hergestellt und sind sehr korrekt und sehr gute Produkte. Und dann wiederum andere Sachen, die sind halt nicht. Das lässt sich aber eben nicht an der Herkunft China irgendwie festmachen. In, in keinem Fall. Wir
2: müssen uns auch bewusst machen, dass der Großteil unserer Computer und Smartphones ebenfalls aus China kommt und die funktionieren auch. Ähm, und wenn ich jetzt eine Packung aufmache, egal ob die in Deutschland oder in China hergestellt worden ist, und ich habe den Eindruck, dass diese Maske irgendwie die fällt fast auseinander oder da ist zum Beispiel der Stoff, aus dem die gemacht ist, porös oder brüchig oder es riecht streng oder es riecht ganz streng nach irgendwelchen Chemikalien, dann sollte ich versuchen, einmal mich an das Geschäft zu wenden, wo ich die gekauft habe. Und ansonsten im Zweifelsfall eine andere Maske verwenden. Es gibt ja mittlerweile ausreichend
0: Masken überall zu kaufen. Wir blicken jetzt noch mal kurz nach Mallorca. Da wurde ja vergangene Woche derart ausgelassen gefeiert, dass bestimmte Partymeilen für die nächsten Wochen komplett schließen mussten. Und von der Einhaltung der Abstandsregeln, da war da eben keine Spur. Dazu schreibt uns jetzt ein Hörer, ich möchte wissen, ob die Leute, die die auf Mallorca so äh, hemmungslos gefeiert haben, ob die eigentlich, wenn die zurückkommen, in irgendeiner Weise kontrolliert werden. Also in Deutschland am Flughafen gibt es dann da Tests oder irgendwelche Quarantänevorgaben. Weißt du da was? Grundsätzlich ist
2: es so, dass es wie in Deutschland auch, wenn man sich hier im Land bewegt, davon abhängt, wie denn die Infektionszahlen in den Urlaubsländern sich entwickeln. Also es ist schon so, dass wenn man aus einem Gebiet, in dem zum Beispiel mehr als 50 pro 100.000 Menschen, die da leben, sich neu infiziert haben. Und ich komme zurück nach Deutschland, dass ich bei der Einreise dazu aufgefordert werden kann, mich 14 Tage in Isolation zu begeben, also zu Hause quasi wieder mit möglichst wenig Menschen Kontakt zu haben und dann auch mit dem Gesundheitsamt im Kontakt zu stehen, ob sich bei mir Symptome zeigen. Das Ganze kann aufgehoben werden, wenn ich einen aktuellen Test mache, quasi bei der Einreise einen solchen nasen äh, mache und dann der PCR-Test auf das Virus gemacht wird. Und wenn der negativ ist, dann kann das auch wieder aufgehoben werden. Wichtig ist, dass das keine bundesweit einheitliche Regelung ist, sondern das ist eine Länderangelegenheit, die im Zweifelsfall auch wieder von den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern geregelt wird. Das heißt, da kann es eine Vielzahl von unterschiedlichen Handhabungen geben, wenn man auf dem Landweg einreist oder wenn man per Flugzeug wieder zurück nach Deutschland kommt
0: aus dem Urlaub. Aber das muss man sich bewusst machen, ja. Das Robert-Koch-Institut hat für Deutschland zuletzt 294 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Wenn man das mal vergleicht in den USA, da waren das 67.574, also eine ganze Menge mehr. Und die Liste der Länder, in denen die Zahlen der Neuinfektionen und auch Toten steigen, die ist lang. Dazu gehören nicht nur die USA, Brasilien, Indien, Russland, der Irak oder Südafrika. Nein, auch in unseren Nachbarländern wie Österreich und Frankreich, da werden wieder höhere Ansteckungszahlen gegenwärtig verzeichnet. Darüber, warum Deutschland bisher... Vergleichsweise glimpflich davon zu kommen scheint und ob wir vielleicht trotzdem im Herbst mit einer zweiten Welle rechnen müssen. Darüber wollen wir heute mit Professor Bodo Plachter sprechen. Er ist Virologe und Infektionsepidemiologe an der Universität Mainz. Herr Professor Plachter, ich grüße Sie. Hallo, grüß Sie. Jetzt hat am Sonntag erst Kanzleramtschef Helge Braun gesagt, in Deutschland, da haben wir Corona fest im Griff. Sehen Sie das eigentlich angesichts der aktuellen Neuinfektionszahlen auch so?
1: Naja gut, ich hätte vielleicht nicht gerade diese Bezeichnung äh, gewählt, fest im Griff. Äh, natürlich haben wir, äh, und das haben Sie ja gerade erwähnt, entsprechend niedrige Infe Neuinfektionszahlen äh, pro Tag im Vergleich zu anderen Ländern weltweit. Also insofern sind wir natürlich in einer entsprechenden komfortablen Situation im Augenblick, die vergleichbar ist mit einigen Nachbarländern tatsächlich in Europa, aber viele andere Länder in der Welt äh, sind natürlich deutlich schlechter gestellt im Augenblick. Das hängt natürlich äh, damit zusammen, ähm, dass wir relativ frühzeitig auch reagiert haben mit entsprechenden Quarantänemaßnahmen, mit dem Shutdown, aber auch augenblicklich und das äh, würde Herr Braun wohl auch meinen, natürlich im Augenblick auch dadurch, dass wir relativ gut überwachen. Das heißt also, die Ausbrüche, die passieren, tatsächlich auch entsprechend aufdecken, relativ früh identifizieren und dann auch konsequent eingrenzen. Das heißt also, mit anderen Worten eben über den öffentlichen Gesundheitsdienst dann relativ schnell diese Infektketten nachvollziehen, Quarantäne, Maßnahmen ergreifen und dann entsprechend halt diese Ausbrüche auch relativ schnell wieder eingrenzen können. Beispiel, das beste Beispiel sicherlich dafür ist eben Tönnies tatsächlich, wo ja relativ viele Menschen infiziert waren. War, ich glaube 1500 ungefähr und man das Ganze doch äh, relativ gut mit den entsprechenden Quarantänemaßnahmen relativ schnell in den Griff bekommen hat. Das heißt, das greift schon sehr, sehr effizient, wenn man eben frühzeitig reagiert, schnell reagiert. Und das ist das Entscheidende, dass wir eben auch sehr schnell reagiert haben und auch noch sehr, sehr schnell reagieren, wenn entsprechende äh, ja, Ereignisse stattfinden, dass man dann tatsächlich auch wirklich konsequent abschottet, wenn man so möchte. Und damit hat man das Ganze innerhalb von ein, zwei Wochen tatsächlich dann in den Griff gekriegt.
0: Wenn man sich jetzt das Verhalten der Menschen so im Alltag auf der Straße in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so anschaut, dann ist jetzt meine Beobachtung schon, dass es dort immer lockerer zugeht, also wenn auch sehr viele sich noch an, an Regeln zu halten scheinen, aber es sind doch auch immer mehr Leute, die eben den diesen äh, Mund-Nasenschutz eher als Unterlippen-Kindschutz benutzen beispielsweise oder ähm, halt auch der Abstand einfach nicht mehr so eingehalten wird sehen Sie das kritisch oder weil die Zahlen bei uns steigen ja trotzdem weiterhin nicht an
1: ja natürlich ist äh, das sieht man sicherlich auch als Experte kritisch äh, wie sich manche verhalten äh, weil eben natürlich das Virus nach wie vor da ist und die Zahlen die da im RKI gemeldet werden das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit natürlich sind wahrscheinlich sehr viel mehr auch aktuell infiziert. Das heißt das Risiko ist natürlich nach wie vor da, auch wenn es natürlich deutlich geringer ist als im März, April. Das Risiko eben sich selber zu infizieren. Daher sehe ich das durchaus kritisch, wenn in bestimmten Bereichen dieser Mund-Nasenschutz und der Abstand eben nicht gewahrt wird. Beispielsweise eben Mund-Nasenschutz dort, wo eben kein Abstand eingehalten werden kann, wie zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, ist ganz entscheidend, um diese Infekte zu verhindern. Wenn da alle eben entsprechend ihren Mund-Nasenschutz tragen, dann ist auch das Risiko, sich auch zum Beispiel dem vollen Bus zu infizieren, noch überschaubar. Und daher ist das durchaus problematisch tatsächlich, wenn jetzt nach und nach man glaubt, man ist ja auf der sicheren Seite, man sieht die Zahlen jeden Tag irgendwo im Internet und denkt, das ist alles vorbei. Es ist nicht vorbei und man muss halt immer damit rechnen, dass man sich dann selber infiziert. Und ganz abgesehen davon, dass man unter Umständen 14 Tage Quarantäne riskiert, ist es tatsächlich natürlich so, dass trotz alledem immer noch natürlich schwere Erkrankungen da im Hintergrund stehen. Das heißt also natürlich, die üblichen Risikogruppen sind nach wie vor gefährdet mit einer Infektion oder über eine Infektion. Aber es gibt halt auch durchaus eben jüngere Menschen, die auch schwere Verläufe zeigen und keiner weiß, lang so wirklich genau zu erklären, warum das bei Einzelnen so ist und bei anderen eben nicht. Das heißt, jeder hat da schon noch ein gewisses Risiko und daher kann man eigentlich nur dafür plädieren, diese relativ einfachen Maßnahmen wie eben Mund-Nasenschutz und Abstand nach wie vor einzuhalten. Dann ist man tatsächlich auch auf der, auf der sicheren Seite.
0: Dieser Begriff der zweiten Welle, der ähm der steht ja im Raum, der kursiert immer wieder und man kriegt so den Eindruck, dass es eigentlich sicher sein müsste, dass diese zweite Welle kommt, wie auch immer das dann genau aussieht. Ist das denn aber auch so? Also wie ist es bei Ihnen? Rechnen Sie mit dieser zweiten Welle?
1: Ja, sagen wir mal so, äh, zunächst mal kann niemand in die Zukunft gucken. Äh, keiner weiß, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt, insbesondere natürlich im Winter. Und viele auch Experten gucken natürlich mit einer gewissen Besorgnis auch auf den Winter, wo man sich dann wieder verstärkt auch in, äh, in Räumen aufhält oder äh, eher zusammenrückt wieder. Das ist sicherlich äh, ein, ein Problem. Und dann natürlich, wenn man schaut, in manchen Ländern tatsächlich, wo die Maßnahmen sehr stark gelockert wurden, dann sehen Sie jetzt schon eine zweite Welle, wenn Sie sich äh, im Internet nicht eben die entsprechenden Grafiken angucken. dass in einige Länder, da geht die Zahl, nachdem sie äh, relativ kontrolliert war oder relativ gering war, jetzt wieder dramatisch nach oben. Das heißt also, da ist es tatsächlich natürlich so. Die Viren können nach wie vor oder das Virus kann nach wie vor natürlich auch entsprechend äh, epidemisch auftreten. In dem Sinne, dass es halt dann, wenn man es lässt, auch entsprechend viele infiziert und dann hat man natürlich diese berühmte zweite Welle, äh, vor der jeder jetzt sich fürchtet. Wir haben natürlich durch diese Maßnahmen, diese einfachen Maßnahmen, die wir jetzt eingehalten haben über längere Zeit hinweg, tatsächlich eben diese Infektion relativ gut eingegrenzt. Das ist eben diesem, diesen Maßnahmen geschuldet und solange die entsprechend auch aufrechterhalten werden, hat das Virus auch nicht die Chance, sich so stark auszubreiten. Problem ist es natürlich dann, wenn man diese Maßnahmen nicht mehr einhalten oder nicht mehr einhalten kann wird natürlich jetzt immer wieder auch äh, diskutiert, Großveranstaltungen wieder äh, zuzulassen, ohne entsprechenden Schutz. Äh, all das ist natürlich mit großen Risiken verbunden. Das ist ja zum Beispiel auch in Israel so gewesen, wo man dann doch äh, feststellen musste, dass nachdem eben äh, auch das alles wieder zugelassen wurde, dann die Zahlen plötzlich nach oben gegangen sind. Und das ist auch in anderen Ländern so gewesen, überall dort, wo halt dann äh, sich viele Menschen gleichzeitig irgendwo ohne Mund-, Nasenschutz etc. Äh, getroffen haben. Da sind dann entsprechend auch wieder solche Ereignisse aufgetreten. Das heißt also, es kann sein, dass es eine zweite Welle gibt, äh, insbesondere dann tatsächlich, äh, wenn wir uns nicht an die Vorgaben halten. Das Virus äh, ist so, wie es ist und äh, hat sich aber nicht wesentlich verändert. Also das ist nicht der Faktor, den wir beeinflussen können im Augenblick, sondern unser eigenes Verhalten ist das, was wir, was wir tatsächlich auch irgendwo beeinflussen können.
0: Jetzt sind ja Sportgroßveranstaltungen und andere, ich sag mal, Vergnügungsveranstaltungen ähm, das eine. Das andere ist äh, eine der großen Einschränkungen der letzten Monate ja, die einfach die ganzen jungen Leute und ihre Eltern getroffen haben, sind die Erschließungen von Schulen und Kitas. Ähm, jetzt ist eigentlich der Plan, nach den Sommerferien soll die Schule möglichst wie gewohnt wieder starten. Das eben keine kleinen, kein Homeschooling und nicht mal die kleinen Gruppen, sondern nach Möglichkeit in ganzer Klassenstärke wieder unterrichtet werden kann. Es gibt ja jetzt unterschiedliche Studienergebnisse, wenn man sich mal anschaut, welche Rolle Kinder und Jugendliche eigentlich wirklich bei der Verbreitung von Covid-19-Infektionen spielen. Wie sehen Sie denn das also mit den Schul- und Kita- Öffnungen, die da passieren sollen und die ja für, für viele wirklich eigentlich auch dringend notwendig wären auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben die Gefahr auch der, der zweiten Welle? Also was wäre da so Ihre Einschätzung, was wäre Ihre Empfehlung, wie man damit umgehen soll?
1: Ähm, ja, zunächst mal muss man von vornherein sagen, wir wollen natürlich, oder es ist natürlich nicht möglich, zurückzugehen zu ähm, Schulbeginn 2019. Also volle Klassen und keine Hygiene oder eine eingeschränkte Hygienemaßnahme, nur das, wie es 2019 war, so wird es natürlich nicht sein, sondern der wesentliche Wunsch ist natürlich die normalen Klassenstärken wieder zu erreichen, normalen Unterricht zu führen, aber das natürlich trotzdem unter Einhaltung der entsprechenden Hygienevorgaben. Das sollte natürlich trotzdem nach wie vor äh, im Mittelpunkt stehen. Ähm, und dann wird man natürlich sehen. Also es ist äh, sicherlich so, es gibt ja Hygienekonzepte auf Länderebene, wie entsprechend nach äh, Schulbeginn eben vorzugehen ist, wie die Schulen sich vorbereiten sollen, was möglich ist, wo Mund-Nasenschutz auch zu tragen ist. Manche Länder äh, schreiben es nicht vor, dass in der Klasse Mund-Nasenschutz getragen wird. Das kann man natürlich tun, wenn man äh, möchte. Das ist ja jedem, gleich, jedem freigestellt, aber es ist nicht vorgeschrieben. Allerdings nach wie vor natürlich überall dort äh, außerhalb des Unterrichts sollten natürlich auch solche Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Also wenn es geht, halt Abstand und oder und gleichzeitig mund nasenschutz tragen. Und dann hat man natürlich da ein sehr gut kontrolliertes äh, Umfeld, wenn man so möchte. Da gibt es natürlich dann unterschiedliche Konzepte. Es soll zum Beispiel jetzt wir hier äh, in, in Rheinland-Pfalz draufgeschrieben werden, dass eben die Hygiene auch äh, insofern hochgehalten wird, dass einzelne Lehrkräfte auch geschult werden äh, im Sinne der Hygiene, jetzt was Covid-19 angeht, dass eben vor Ort dann tatsächlich auch entsprechend der Sachverstand vorhanden ist, dass eben einzelne Lehrkräfte dann auch hingucken können vor Ort, was, was ist denn da, was könnten da schieflaufen äh, und wo muss man unter Umständen gegenregulieren. Das heißt also, es sind natürlich viele Überlegungen und viele Maßnahmen tatsächlich entsprechend getroffen Worden, um eben das einigermaßen auch sicher zu machen. Natürlich null Risiko gibt es nirgendwo, aber nochmal, natürlich ist eine Schule oder die Schule, das Schulwesen, auch die Kitas im Übrigen, natürlich sehr, sehr gut überwachte Bereiche, wo man relativ schnell reagieren kann und wo man vieles, glaube ich, besser verhindern kann als äh, beispielsweise bei anderen bei Großveranstaltungen, wo das doch sehr, sehr schwer möglich ist. Also nochmal, die Schule ist natürlich sicherlich ein Problem. Aber das lässt sich sicherlich kontrollieren. Und auf der anderen Seite, es gibt natürlich, wie Sie auch gesagt haben, verschiedene Studien, die sich irgendwie fokussiert haben auf die Frage, wie, welche Rolle spielen Kinder denn überhaupt? Bei der Pandemie, da gibt es zwar widersprüchliche Ergebnisse, aber die meisten Studien kommen schon zum Ergebnis, dass Kinder nicht die große Rolle spielen, zumindest nicht keine größere Rolle spielen als Erwachsene bei der Verbreitung dieser Erreger. Es gibt auch eine Studie beispielsweise aus Baden-Württemberg, wo man ja mit relativ hohen Fallzahl, ich glaube ich, 3.000 Probanden geschaut hat, also jeweils Eltern-Kinderpaare, wie viele das sich tatsächlich in letzter Zeit infiziert hatten Und da hat man gefunden mit solchen Antikörpertesten tatsächlich, dass doppelt so viele Eltern infiziert waren irgendwann mal im Vergleich zu den Kindern. Also auch das spricht eher dafür, dass Kinder zumindest keine besondere Rolle spielen, vor allem jüngere Kinder keine so besondere Rolle spielen bei der Verbreitung oder bei der Befeuerung dieser Pandemie. Was anderes ist es natürlich jetzt im Jugendlichen und jüngeren Erwachsenenalter. Das sind natürlich dann schon Personen, die sich ähnlich stark infizieren und auch Virus ausscheiden wie Erwachsene. Aber da kann man natürlich dann noch verstärkt eben auf die Hygiene pochen und dann auch sagen, haltet euch mal da dran, dass das eben einigermaßen reibungslos im Schulbetrieb dann abläuft.
0: Professor Bodo Plachter von der Universität Mainz, vielen Dank für die Informationen, vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, bitte gerne.
0: Die Chefforscherin von der Weltgesundheitsorganisation Sumya Swaminathan, die hält für möglich, dass es ab Mitte nächsten Jahres bereits breite Corona-Impfungen in der Welt geben wird. Mehr als 20 Impfstoffkandidaten werden derzeit nämlich schon in klinischen Studien getestet und Anfang 2021, da könnten hier erste Ergebnisse vorliegen. Ich bin Peter Glück
2: und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir beantworten hier im Podcast Klartext Corona gerne auch ihre Fragen. Wenn Sie etwas aus der Medizin rund um das Thema Corona wissen wollen, dann schreiben Sie uns an redaktion@gesundheithoeren.de. Und wir werden für Sie recherchieren und Ihre Fragen in einem der
0: kommenden Podcasts aufgreifen und beantworten. In der nächsten Folge, da wollen wir übrigens über Ernährung in der Corona-Pandemie sprechen. Wie hat sich unser Essverhalten in den vergangenen Monaten verändert? Worauf sollten wir jetzt besser achten? Gerade diejenigen von uns, die wie ich ein paar Kilos draufgelegt haben. Das Ganze besprechen wir mit Professor Hans Hauner von der TU München. Er forscht im Bereich der Ernährungsmedizin. Und wenn Sie uns gerne hören, dann empfehlen Sie uns doch bitte Ihren Freunden und Ihrer Familie weiter. Und sollten Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann freuen wir uns natürlich hier sehr über eine gute Bewertung. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.